0: Ja, ich begrüße Sie zum Thema Führung, Sie haben es gehört, Leadership 2.0. Ich habe für Sie heute hier, für die 45 Minuten, die wir zusammen haben, fünf aktuelle Herausforderungen mitgebracht, die alle aufzeigen, wie sich Führung verändert hat, und zwar in den letzten zehn Jahren ganz dramatisch. Diejenigen von uns, die schon etwas länger dabei sind, ich oute mich hiermit als Jahrgang 1962, und diejenigen, die schon mehr als 25 Jahre arbeiten, so wie ich selber auch, ähm, wissen, was sich alles verändert hat. Wir spüren es am eigenen Leib und es gibt ein paar Neuerungen, die habe ich heute zusammengefasst und ein paar Lösungsmöglichkeiten, ein paar Ideen zum drüber nachdenken und wo ich gerade gehört habe, Sie haben diese schöne Büchlein, wo Sie auf der zweiten Seite was eintragen können. Für Ihre guten Vorsätze sei also gesorgt. Dieses sind erstmal die fünf Themen, die ich für Sie mitgebracht habe. Wir sprechen über die drei Dreiklassenwelt oder auch den Untertitel Wer Peanuts bezahlt und der Satz könnte weitergehen, der darf sich über die Folgen nicht wundern. Wir sprechen über die Smartphone-Welt, das wurde von der Oberbürgermeisterin Frau Bauer schon sehr anschaulich mit digitaler Leibeigenschaft untertitelt, das wäre fast ein schönerer Untertitel. Ich habe es genannt, alle drei Minuten eine Mail, wir werden uns den Kommunikationswahn anschauen. Wir haben die Generation Y, diejenigen, die 1980 und später geboren sind und so ganz andere Werte und eine ganz andere Erziehung als Hintergrund mitbringen und damit die Arbeitswelt ganz nachhaltig verändern werden. Wir sprechen über Lebenskrisen mit dem Untertitel, ob Kollege Meyer je zurückkommt. Und wir sprechen über ihre eigene Lebensbalance, die insbesondere als Führungskraft herausfordernd ist, denn als Führungskraft ist ihre Hauptaufgabe zu geben, da zu sein für andere, Orientierung zu geben, Kraft zu geben, in schwierigen Zeiten nach vorne den Weg zu weisen und da fragt man sich manchmal, wie schaffe ich das noch 30 Jahre? Dies die Themen, der Aufbau wird so sein, dass Sie zu jedem einzelnen Kapitel ein paar spannende Zahlen zum Einstieg bekommen und danach schauen wir uns an, was kann man tun, was wären gute Praxisansätze, die man ab sofort im Leben in Angriff nehmen könnte. Die drei klassen -Welt ist etwas, das uns ein sehr, sehr lockeren Arbeitsmarkt und einen sehr erfolgreichen Arbeitsmarkt in Deutschland beschert hat. Inzwischen haben wir allerdings, muss man schon sagen, fast die Hälfte der Neueinstellungen befristet. Eine befristete Einstellung heißt für die Menschen, die davon betroffen sind, dass sie nicht wissen, ob sie einen Mietvertrag unterschreiben können, abgesehen davon, dass der Vermieter nicht gerade begeistert ist über einen Einjahresvertrag. Es heißt nicht zu wissen, ob man sein Kind zum Flötenunterricht anmeldet, weil vielleicht lohnt es sich nicht und man muss bald umziehen. Es heißt auch, dass man nach etwa einem halben Jahr aber eine Einjahresbefristung anschaut, zu gucken, wo gehe ich eigentlich als nächstes hin, wird es verlängert oder nicht, werde ich übernommen oder nicht. Alles das ist mit dem Befristungsdatum eindeutig verknüpft und macht ein nicht ganz drauf einlassen von Arbeitnehmern aus, was sehr schade ist. Wir haben heute schon 60 Prozent mehr befristete Einstellungen als noch vor zehn Jahren. Inzwischen ist das schon fast ja, der gute Ton in Unternehmen. Seit 2003 ist die Zeitarbeitsbranche enorm gewachsen, sie hat sich verdoppelt und wir werden dieses Jahr wahrscheinlich eine Million Zeitarbeitnehmer bekommen in Deutschland. Das ist alles gar nicht schlimm und macht den Arbeitsmarkt so flexibel, wie er ist. Aber was daran schlimm ist, wenn Sie sich diese Zahlen anschauen, der Niedriglohnbereich wächst und wir haben tatsächlich in Deutschland inzwischen zwei Drittel aller Zeitarbeitnehmer, die im Niedriglohnbereich also unter 1700 Euro brutto unterwegs sind im Monat und davon manchmal Familien ernähren, sollen. Und das ist manchmal eng. So eng, dass inzwischen 1,8 Millionen von Arbeitnehmern einen Zweitjob haben, weil der erste nicht reicht, um davon zu leben. Und wir haben genauso inzwischen sieben Millionen Menschen in Deutschland, die Sozialleistungen zusätzlich beziehen, obwohl sie einen 40-Stunden-Vertrag haben. Das ist die Schattenseite. Und deshalb meinen inzwischen nur noch 18 Prozent der Deutschen, die befragt wurden in einer Gerechtigkeitsstudie, dass das noch gerecht ist. Was hat das mit Betrieben zu tun, mögen Sie sich fragen? Eine ganze Menge. Wir haben Betriebe, in denen funktioniert der gute alte Vertrag noch mit Tarifbindung, mit Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und einem Stundenlohn, von dem man gut auskommen kann. Und am selben Montageband, in derselben Fertigung, am selben, selben Callcenterplatz sitzt jemand, der hat einen befristeten Vertrag oder kommt von der Zeitarbeit und verdient die Hälfte. So bin ich auch selber zu diesem Thema gekommen, weil mich Klienten gefragt haben: Was mache ich damit, wenn Mitarbeiter zu mir kommen und diese Ungerechtigkeit ein Thema wird im Team? Was mache ich, wenn es mir selber peinlich ist, dass ich zwei Leute am selben Band beschäftige mit genau derselben Tätigkeit und einer verdient die Hälfte vom anderen? Wie gehe ich damit um? Wie manage ich Ungerechtigkeit? Und was bedeutet Ungerechtigkeit für Betriebe? Sie alle wissen, wie sehr man sich über Ungerechtigkeit aufregt und ärgert und es wohnt wie ein Stachel im eigenen Fleisch und lässt einen nicht los, man dreht sich immer wieder um dieselbe Frage. Insofern ist es tatsächlich für Führungskräfte eine neue Herausforderung geworden, sich darum zu kümmern, Ungerechtigkeitsgefühle zu managen, die es vor kurzem noch gar nicht gab. Was kann man tun? Man kann zum einen für ein Klima der Menschlichkeit sorgen. Und Menschlichkeit fängt tatsächlich da an, dass man sich Namen merkt. Namen von Menschen, die bei einem arbeiten im Team. Ob sie nun befristet sind für ein paar Monate oder für länger, jemanden mit Namen anzusprechen, damit beginnt eigentlich alles. Es geht damit weiter, dass man auf Gerechtigkeit und Gleichbehandlung Wert legt, beispielsweise indem man dafür sorgt, dass in der Kantine auch Zeitarbeiter sich ein Mittagessen leisten können. Und auch da habe ich ein Klientenunternehmen dort kostet das Mittagessen für Leiharbeiter, die als Gäste berechnet werden, 6,50 Euro, das schlichteste Mal. Und 6,50 Euro bedeutet zwei Stunden Arbeit brutto, damit ich mir ein Mittagessen leisten kann. Es hat zur Folge, dass die Zeitarbeiter und die Befristeten auf den Fluren sitzen mit ihrer Brotdose und die Pause dort verbringen. Und die anderen schleichen inzwischen mit schlechtem Gewissen an diesen vorbei und trauen sich kaum noch in die Kantine zu gehen oder gar von dem guten Nachtisch zu schwärmen und es kommt ein ungutes Gefühl auf. Wenn Sie also Unternehmer sind, sorgen Sie für solche Dinge, dass es gerecht zugeht. Sorgen Sie dafür, dass alle gleichermaßen an Weiterbildung teilnehmen können, dass alle vielleicht die gleichen Möglichkeiten zu Weiterbildung und Training vor Ort haben, dass Sie sich alle versorgen können mit den gleichen Getränken und dem gleichen Essen und sich das auch leisten können. Alles das wäre schon ein erster Schritt, um es leichter zu machen, dass es trotzdem Lohnunterschiede geben wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man durchaus erklären kann. Und da sind wir schon am dritten Punkt. was Sie gut tun können, ist, dass Sie Ihren Bedarf zur Flexibilität erklären und dass Sie Ihren Mitarbeitern deutlich machen, warum haben wir eigentlich Zeitarbeiter, was ist der Vorteil für unserem. Unternehmen, wie sehr verdankt die Stammbelegschaft Stammbeleg sogar den Zeitarbeitern, dass sie weiterhin einen sicheren Arbeitsplatz hat, denn so ist es ja meistens und wie können wir atmen mit unseren Aufträgen, mit unserem Verlauf über das Jahr, über das Geschäftsjahr, ähm, Warum? beschäftigen wir diese Zeitarbeiter befristet? Warum müssen wir sie manchmal schon nach einem Jahr wieder gehen lassen? Warum muss eine Pause dazwischen sein, um keine Kettenarbeitsverträge zu haben? Alles das zu erklären, Lüftet ein bisschen den Schatten und macht es etwas weniger diskriminierend und lässt nicht jeden Einzelnen grübeln, warum machen wir das eigentlich so und geht es nicht auch anders? Klar wünschen wir uns, dass alle die gleichen Chancen haben und den gleichen Lohn und die Mindestlohndebatte, die sehen Sie ja im Moment gerade politisch, die wird einen Teil dazu beitragen. Aber gönnen Sie sich ein Unternehmen und ein Klima als Chef, wo Sie maximale Gerechtigkeit haben. Gerechtigkeit? und Hoffnung sind übrigens die beiden emotionalen Trigger, mit denen man Menschen in bewegten Zeiten inzwischen sehr, sehr gut motivieren kann. Es sind zwei Gefühlswelten, die auch neu hinzugekommen sind für Führungskräfte, Hoffnung zu bedienen, dass es eine Zukunft gemeinsam gibt, dass es ein Übermorgen gemeinsam gibt und für Gerechtigkeit zu sorgen, damit nicht dieser Stachel im Fleisch hängt und man sich immer fragt, wie kann ich für meine eigenen Interessen kämpfen, statt für das Gemeinwohl im Unternehmen. Ja, nach diesem eher nachdenklichen Einstieg über die Arbeitswelt an sich und im Besonderen kommen wir jetzt zum Thema Smartphone-Welt und damit schon zu den Führungskräften selbst und dem, was in den Betrieben passiert. Alle drei Minuten eine Mail, wenn Sie diesen Herrn sich anschauen, dann sieht er ein bisschen aus wie Herr Pofalla, bevor er seinen Kollegen anschrie und völlig die Fassung verlor und irgendwann sagte, ich kann deine Punkt, Punkt, Punkt nicht mehr sehen und das Wort begann mit F. Alle drei Minuten eine Mail kann dazu führen, dass manch einer am Limit ist, auch hier ein paar interessante Zahlen dafür zum Einstieg. Heute verbringen Manager Lebenszeit und zwar dreieinhalb Jahre insgesamt in Deutschland, in Schweden, in Dänemark, in England mit dem Löschen überflüssiger Mails. Und überflüssige Mails sind die Mails, wo jemand schreibt, ich gehe essen, kommt jemand mit? Und dann zehn Leute antworten, nee, ich gehe heute zum Friseur oder nee, heute ist schlecht, ich mache Diät oder nee, danke, äh, ich hab schon. Und alles das immer an den langen Rattenschwanzverteiler. Überflüssige Mails sind auch Spam jeder Art wie irgendwelche Klingelglöckchen schwingenden Elche zur Weihnachtszeit, die man dann, weil sie so wahnsinnig witzig sind, auch gerne mehrfach erhält. Mails, die einen selber gar nicht interessieren, Newsletter, die man längst abbestellt hat oder auch anderer Spam, der eigentlich nicht in unsere Hände gehört. Und ein ganz großer Teil davon sind CC-Mails. Die durchschnittliche Zeitspanne inzwischen, die Menschen mit einer Aufgabe verbringen, bevor ein neuer Impuls kommt und ein neues Thema, beträgt in Hightech-Unternehmen vier Minuten und in normalen Unternehmen, die nicht IT-lastig sind, elf Minuten. Das heißt, alle vier bis elf Minuten kommt ein neuer Reiz, ein neues Thema, eine neue Herausforderung, eine neue Frage, ein neuer Mensch, eine völlig andere Baustelle. Wenn das den ganzen Tag so durchgeht, fragt man sich, wie soll man dann noch konzentriert arbeiten? Wann schaltet man Geräte ab? Wann schaltet man Türen einmal aufgeschlossen und wann schaltet man sein Gehirn wieder ein, um einmal konzentriert zu arbeiten? Das ist im Moment eine Herausforderung geworden. Der Anteil, in den USA gibt es die Zahl, in Deutschland hat man es noch nicht gezählt. Der Smartphone-Besitzer, die das Handy über Nacht eingeschaltet am Nachttisch lassen, weil man könnte ja was verpassen, liegt inzwischen bei 10%. Und ich glaube, wir sind da gar nicht so weit hinterher, wenn man manchmal Kollegen und Klienten hört. 10%, die also nachts sich dafür entscheiden, mit einem paar Zellen ihres Daseins wach zu bleiben und mit einem Ohr auf das Klingeln zu warten und in einer halben Konzentrationsschleife einzuschlafen, weil es könnte ja sein, dass man mit etwas wahnsinnig Wichtigem geweckt wird. Ob das dann jeweils so wichtig ist, dass es sich lohnt, dafür aufzustehen und einen gesunden, erholsamen Schlaf zu unterbrechen, das ist die Frage. In Deutschland, und das haben Sie gerade gelesen, das ist die Untersuchung mit 18.000 Mitarbeitern, die gerade durchgeführt wurde, in Deutschland sagen 44% der Mitarbeiter inzwischen, sie fühlen sich durch häufige Mails gestresst, einer der ganz großen Stressoren, und 60% durch das dauernd gleichzeitige Erledigen von verschiedensten Dingen, von immer neuen Reizen wobei wir Menschen eindeutig nicht dazu geschaffen sind, Dinge gleichzeitig zu tun, auch wir Frauen nicht, obwohl man uns ja immer nachsagt, wir seien super multitaskingfähig. Inzwischen gibt es Studien, die ganz charmant uns belegen, das Gegenteil ist der Fall. Man hat eine Kiffergruppe, also Menschen, die ordentlich ein Tütchen durchgezogen haben, kontrolliert und gleiche Aufgaben lösen lassen wie jemanden, der durch ständige Reize und Unterbrechungen und E-Mail-Eingänge äh, belästigt wurde. Und raten Sie, welche Gruppe schlauer war, im Lösen von Aufgaben und weniger Fehler gemacht hat. Es war die Gruppe, die dem Marihuana zugesprochen hat. So viel zum Thema: wir schaffen das alles gleichzeitig. Das hat mich doch sehr beunruhigt. <lacht> <lacht> Dass man solche Blackberries und iPads und wie sie alle heißen, auch mit in den Urlaub nehmen können, kann, ist einerseits toll, aber andererseits eine Riesenversuchung. Sehen Sie diese Zahl? 63% Prozent der Männer lesen Mails während des Urlaubs und 39% Prozent der Damen tun dies. Noch können wir Frauen diesen Geräten etwas besser widerstehen und der Blackberry-Hersteller RIM arbeitet daran, dass es auch Männern demnächst leichter fällt und zwar hat man erkannt, dass das Blackberry auch deshalb so gerne immer wieder der angefasst und nachgeschaut wird, weil es dieses kleine blinkende Licht hat. Und Männer können nicht anders, als auf etwas zu gehen, wo sich was bewegt. Deswegen zieht ja auch der wehende Rock etwas mehr Aufmerksamkeit hinter sich her als ein schlichter Rock. Wir wissen also, was wir zu tun haben. Aber in diesem Zusammenhang ist es tatsächlich fatal, denn beobachten Sie mal sich selber oder männliche Kollegen in Meetings, wann immer es zuckt, vibriert oder leuchtet, greift die Hand dahin und man muss mal ganz kurz gucken, was da Wichtiges reingekommen ist. Das auch im Urlaub zu tun, führt dazu, dass die Entspannung eine andere ist, das führt auch dazu, dass Kinder und Ehefrauen und Partner sich ein bisschen maulig beschweren und sagen, muss das denn sein, wir haben doch Urlaub und das, was früher die Zeitung war am Frühstückstisch, die Familien gestresst hat und insbesondere die Frauen vom Gespräch abgehalten, ist heute inzwischen der Blackberry oder das Smartphone anderer Hersteller. Was kann man gegen diesen Kommunikationswahn tun? Spielregeln für die Technologienutzung definieren. Eigentlich war es ja so gedacht, dass wir als Menschen die Technik beherrschen. Inzwischen ist es leider manchmal umgekehrt. Heißt also, schauen Sie für sich im Team, wer schickt wem eigentlich Mails womit? Möchten wir gerne CC-Mails haben rund um die Uhr? Möchten wir als Chefs, dass unsere Mitarbeiter uns über alles unterrichten, was sie so tun? Ich sage nein, weil ich vertraue meinen Leuten. Ich muss nicht alles wissen, was sie tun. Im Ernstfall würden die auch auf mich zukommen und zwar ganz persönlich oder durchs Telefon, aber alles in CC zu verfolgen, würde mich völlig irre machen. Bestellen Sie es ab. Bestellen Sie ab, dass Projekte und irgendwelche Arbeitskreise Ihnen Ihre tollen Ergebnisse mit Rattenschwanzmails zuschicken. Schreiben Sie den Absendern freundliche Notizen im Sinne von, brauche ich gar nicht, ich bin nächstes Mal selbst wieder dabei oder danke, ich werde die Unterlagen lesen oder danke von mir aus dem Team, ist Maya dabei, ich nicht. Bestellen Sie es rigoroser ab, sorgen Sie dafür, dass die Menge kleiner wird und sorgen Sie dafür, dass Sie auch mit Ihren Mitarbeitern regeln, zum Beispiel, wann Sie sich mailen. Das haben wir vorhin auch schon von der Oberbürgermeisterin gehört. Die Frage, ob wir am Wochenende Mails schicken, in der Hoffnung, dass vielleicht noch jemand schlaflos rumwandelt oder weil wir ein Pen Chef sind, der vielleicht gerade den Nachmittag am Flughafen in der Wartelounge verbringt und deswegen seine Langeweile mit Mails an Mitarbeiter verbringt, müssen wir uns das antun. Und wenn ja, sollten wir vorher deutlich machen. Übrigens, ich werde euch Mails schicken, weil ich bin Pendler. Aber das heißt für euch nicht, dass ihr bitte auch sonntags nachmittags online sein sollt. Ich erwarte es nicht und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und gute Erholung. Sie haben die Gegentrends gelesen wie die Medien sich auch draufgestürzt haben. VW hat was ganz äh, Raffiniertes gemacht. Die haben eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, die beschlossen hat, den Server 30 Minuten nach Gleitzeitende runterzufahren und 30 Minuten vor Gleitzeitbeginn am Morgen erst wieder hochzufahren. Dazwischen sind diese Geräte tot. Und ich würde gerne mal Mäuschen spielen bei so manch einem Addicted-Manager, wie der wohl damit umgeht, noch kurz vor halb fünf oder fünf seine Mails rauszuschicken und dann ja einige Stunden, also bestimmt zehn Stunden offline zu sein. Finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt, wie lange das hält, wann die Betriebsvereinbarung gekündigt wird. Sie haben es auch gelesen von der Telekom, die beschlossen hat, alle Manager von Blackberry-Servern abzuschalten übers Wochenende. Wir arbeiten auch mit Telekom-Managern und haben festgestellt, dass die uns dann erzählen, ja, okay, ich weiß, ich kann die nicht senden, aber das hindert mich ja nicht daran, sie sonntags zu fertigen und dann montags morgens alle um zack, halb sieben, wenn die Leitung wieder geöffnet wird, raus zu senden, sodass die Mitarbeiter trotzdem da sitzen und um halb neun schon so viel Post vom Chef haben. Tun Sie sich das an? Wenn ja, geht es auch anders. Und wenn nein, sprechen Sie es an mit Ihren Mitarbeitern. Was ist Ihre Erwartung? Möchten Sie, dass das genauso gemacht wird? Ja oder nein? Und wenn ja, warum nicht? Was wichtig ist, ist als Gegenstück beim Thema virtuelle Führung und Medien und Technologie noch nochmal darüber nachzudenken, was brauchen wir Menschen eigentlich von unserem Chef. Und wir brauchen im wahrsten Sinne des Wortes einen Chef zum Anfassen. Gerade wenn die Zeiten enger werden und die Zahlen schlechter, ist es wichtig, dass jemand da ist, den man fühlen kann, den man mal anfassen kann im wahrsten Sinne des Wortes, wo man aber auch ein Gespür für ihn hat. Wie kommt der so rüber? Wie gut gelaunt ist der? Schleicht er oder nicht? Geht er lebendig oder nicht? Strahlt er Optimismus aus oder nicht? Hat er gute oder schlechte Laune? Und alles das fühlen wir irgendwie über Moleküle, über Aura. Keine Ahnung, wie es heißt. Auf jeden Fall haben wir ein Gefühl für Menschen. Und dieses Gefühl ist wichtig, wenn wir jemandem Vertrauen schenken sollen, der uns wieder aus bewegten Zeiten rausführt. Deswegen braucht es, wenn Sie mit Mail führen und mit Blackberry unterwegs sind, unbedingt ein körperlich spürbares Gegengewicht, wann man Sie sehen und anfassen kann. Und das persönliche Gespräch ist tatsächlich immer noch durch nichts zu ersetzen. Und wenn man Mitarbeiterbefragungen anschaut, gehen die alle in dieselbe Richtung. Ich brauche Kontakt, ich brauche mehr Gehör, ich brauche Aufmerksamkeit und ich brauche Lob. Das kann mal per BlackBerry sein, darf aber auch gerne persönlich übermittelt werden. Eins der drei. Ich versuche mal dies. Wir schauen auf das Thema Generation Y, die Generation Y, wie gesagt, diejenigen, die nach 1980 bis 1985 geboren sind, haben wir einige heute hier. Könnte ich mal kurz ein kleines Zeichen bekommen? Ja, doch, nicht so viele, aber, aber immerhin einige. Dann schauen Sie, ob ich sie richtig wiedergegeben habe. Ich gehöre eindeutig nicht mehr dazu. Die Herausforderung für uns als Führungskräfte heute im Unternehmen ist, ist, dass wir bis zu vier Generationen unter einem Dach beschäftigen. Vier Generationen, die mit unterschiedlichen Werten groß geworden sind, weil Eltern mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund uns jeweils geprägt haben. Und unsere Eltern und deren Geschichte haben unser eigenes Leben bestimmt und uns Werte mit auf den Weg gegeben. Hier einmal für Sie zur Definition, weil man so viel davon liest, wie unterscheiden sich eigentlich diese Generationen. Die Nachkriegsgeneration, 45 bis 55 geboren, davon schwerpunktmäßig beeinflusst ein Land aus Trümmern wieder aufzubauen, mit schweren Traumata belastet zu sein, die Männer entweder schwer verletzt oder gar nicht aus dem Krieg zurückgekommen oder seelisch verwundet und die Frauen viele Jahre alles alleine gemanagt und danach husch husch zurück an den Herd. Diese Konstellation hat zu Werten geführt, die wir als Babyboomer, das ist die Generation danach, noch ganz eindeutig mitbekommen hat. Vom Tellerleeressen, das kennen Sie auch alle, bis hin zu den Ermahnungen in Afrika, wäre man froh, wenn man ein kaltes Stück Fisch runterwürgen dürfte, weil man da gar nichts zu essen hat, bis hin zu diesen Erziehungsratgebern, jammer nicht, sondern reiß dich zusammen und bau erst mal was auf, lern erstmal mal was Anständiges, bevor du irgendwas mit Kunst machst oder sowas Verrücktes. Das waren die Werte, von denen man ganz glaubte, wenn man danach lebt, dann geht es einem besser als den Eltern. Dann kam die Generation X, 1966 bis 1979 geboren und der folgte dann die Generation Y und diese beiden letzten Generationen haben erstmals Elternkontakt gehabt oder Eltern gehabt und haben sie hoffentlich immer noch. Die nichts mit dem Krieg zu tun hatten, die diese Werte nicht eingesaugt haben, die diese schrecklichen Erfahrungen nicht mit sich trugen und plötzlich zählten Emotionen und es zählten Potenziale und es zählte du sollst es nicht nur besser haben als wir sondern du sollst auch glücklich werden und wenn sie heute durch Buchläden gehen dann sehen sie meterweise Literatur zum Thema Glück, behalte dein Glück, baue dein Glück, sei dein eigener Glücksmanager und bleibe glücklich und das ist inzwischen ein Stressor geworden für die junge Generation, nämlich theoretisch alles zu dürfen, eine Riesenauswahl von Möglichkeiten zu haben und immer entscheiden zu müssen, was passt für mich gerade, was geht gerade, was ist richtig. Eine Generation, die mit sehr viel Selbstbewusstsein, mit sehr viel Lob, mit sehr viel Anerkennung groß geworden ist, überwiegend in kleineren Familieneinheiten lebt, deswegen auch oft Mittelpunkt der Eltern war, viele Hobbys haben durfte und gefördert wurde. Und die kommen mit entsprechenden Ansprüchen ins Arbeitsleben und begegnen uns heute als Chef aus vielleicht einer anderen Generation und konfrontieren uns mit etwas, was wir erstmal vielleicht befremdlich finden. Ich habe Ihnen ein paar spannende Zahlen über diese Generation mitgebracht und kann Ihnen Professor Anders Parment aus Schweden da sehr ans Herz legen. Der hat zu dieser Generation geforscht. Richtig bitter ist für uns Arbeitgeber, 74 Prozent der jungen Generation sind offen für Jobangebote, auch wenn der Job eigentlich als gut bezeichnet wird. Die sind immer online, die sind immer in Facebook unterwegs und die sind immer ähm, in Kontakt mit vielen Freunden, die in jeder Zeit einen neuen Job offerieren können. Und wenn der irgendwie noch spannender klingt, dann ist man auch schnell mal weg. Fast 90 Prozent sagen, sie würden gar nicht gerne eine Karriere in der Partnergesellschaft ähm, absolvieren und das Unternehmen ihrer Eltern übernehmen. Das ist heute ein großes Thema in Deutschland. Weil sie sagen, ich habe doch gesehen, wie meine Eltern geschuftet haben. Das will ich mir nicht antun. Nö, da sehe ich mich nicht. 45 Prozent sagen, das Leben ist zu kurz, um mehrere Jahrzehnte in einem Unternehmen zu verbleiben. Und wenn Sie zurückdenken, die Generation unserer Eltern fand das noch super erstrebenswert. 30 Jahre Telekom, 30 Jahre Siemens, 40 Jahre Allianz. Das war eine Karriere, die hatte was und wenn man dann als Kind irgendwann nach drei Jahren, wie ich das erste Mal seinen Job verließ, nach drei Jahren vom Otto-Versand in Hamburg wegging, dann hieß es, um Gottes willen Kind, da könnte man doch alt werden, hast du dir das gut überlegt, muss denn das sein und warum denn überhaupt? Und heute ist es überhaupt nicht mehr erstrebenswert, länger irgendwo zu bleiben. 45% Prozent sagen, sie möchten so oft wie möglich Feedback und nur 9% reicht einmal jährlich. Die Babyboomer halten gesagt, einmal im Jahr, völlig fein für mich. Ich habe ein Beurteilungsgespräch und gut ist. Die Generation Y sagt, wie jetzt einmal im Jahr, bitte gerne oft und bitte gerne positiv und dann auch noch mit kleinen Smileys versehen, wenn sie es denn schreiben, so dass man jederzeit sich gut fühlt. Das soll das Hauptziel dieses Feedbacks sein. 44% Prozent sagen Hierarchien, naja, kann man beachten, muss man aber nicht. Und 20% Prozent sagen heute schon, Hierarchien sind überschätzt und unwichtig. Wenn wir uns unseren Unternehmensaufbau angucken, dann sieht der im Moment noch deutlich anders aus. Wir haben noch ganz feste Organigrammstrukturen und ganz klar immer irgendjemanden, der Bescheid weiß. Das soll sich offensichtlich ändern. Die Jobattraktivität, und das ist bitter für alle, die nicht am Standort Rosenheim sind, weil da haben Sie wahrscheinlich kein Problem, aber sie hängt am Standort und nicht nur das, sondern teilweise sogar am Viertel der Stadt, in der die Arbeit stattfindet. Und wenn Sie mal IT-Berufe sich anschauen, dann rangieren auf Platz 1 und 2 ganz mit weitem Abstand Berlin und Köln, dann kommt lange nichts, dann kommt ein bisschen München und wenn man ganz viel Glück hat als Hamburger, kriegt man auch dort ITler. Der Standort soll inzwischen so schick sein, dass er zu den Hobbys passt, dass man keine großen Wege hat und er soll möglichst in einem Innenviertel sein. Auch das ist für ein Drittel der jungen Generation schon wichtig. Heißt, wenn man irgendwo auf einem Berg sitzt, der nicht so attraktiv ist wie Rosenheim oder ähnliches, dann wird man wahrscheinlich heute einiges tun müssen, um Nachwuchs zu bekommen und die Unternehmer, die in Gegenden sind, wo das wirklich schwierig ist, jemanden zu finden, sehen, dass sie teilweise neun bis zwölf Monate Besetzungszeiten managen müssen. Was braucht es für Führungskräfte, wenn wir mit dieser Generation jetzt, wenn wir sie einladen, in unseren Betrieben und unseren Unternehmen zu arbeiten? Wir brauchen auf jeden Fall partnerschaftliche Führungskräfte, die dieses Anderssein okay finden und erstmal neutral anschauen und sich überlegen, das hat ja auch einen Grund, dass es so ist und was macht mich eigentlich aus und wo ist der Unterschied? Wir brauchen auf jeden Fall Führungskräfte, die dabei gelassen bleiben und sich erst nicht aufregen, wenn es anders ist, als man es gewohnt ist und die die Stärken erkennen, die die Generation Y mitbringt, die Fähigkeiten mit IT-Technologie umzugehen, die Fähigkeit noch eher zum Multitasking zu neigen, als wir Älteren, Dinge nicht mehr nacheinander zu machen, sondern wirklich gleichzeitig und alles das vielleicht auch befruchtend zur anderen Generation zu übertragen. Was diese Generation braucht und was Führungskräfte deshalb leisten sollten, ist Klarheit und zwar Klarheit in Form von Erwartungsmanagement. Wie hätten Sie jemanden gern? Wie soll er sein, damit er bei Ihnen reinpasst? Was geht bei Ihnen und was geht gar nicht? Was sind Regeln, was sind Do's und was sind Don'ts? Heute zu erwarten, naja bitte, das ist doch selbstverständlich, dass man nicht während der Arbeitszeit unentwegt im Facebook-Chat hängt, ist Schön, kann man erwarten, ist aber unrealistisch und sollte auf jeden Fall thematisiert werden. Zu erwarten, dass jemand sein Handyfoto, was er sowieso ständig dabei hat, diesen Fotokamera, nicht im Betrieb nutzt, so wie es gerade neulich von EADS ja, beklagt wurde, dass man jungen Menschen beibringen muss, das Ding muss draußen bleiben, du darfst hier nicht alles fotografieren und ins Netz stellen und deinen Freunden über Twitter zeigen, woran wir arbeiten. Äh, nee, irgendwie nicht. Und dann kamen große Augen und so, aber wieso denn nicht, ist doch voll cool und spannend, was hier läuft. Ja, das stimmt und es würde die Twitter-Gemeinschaft sicherlich interessieren, aber es würde auch unseren Wettbewerb interessieren. Also bitte aus dieses Ding. All diese Regeln werden wir aussprechen müssen und wahrscheinlich im einen oder anderen Fall sehr überzeugend darlegen müssen, damit diese diese Welten zusammenpassen und es nicht ständig zu Befremdlichkeit kommt. Ich habe es neulich selber gerade sehr anschaulich erlebt bei einem Stehtischempfang, wo der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa AG einen Vortrag gehalten hatte, er selber ist gerade am Rand der Generation Babyboomer und er sagte, sprach davon, irgendwas Lufthansa-mäßiges hinterher, ja und ich bin ganz offen auch so für Ihre Meinung und freue mich auf den Dialog mit Ihnen, das sagt man ja so auch gerne mal unvorsichtig. Und was dann passierte, war, dass nach seinem Vortrag ein junges Mädchen, vielleicht 25, eine junge Frau zu ihm kam, wirklich sehr blond, sehr, sehr hübsch, sehr aber blond in jeder Hinsicht ein bisschen, nicht nur als Haarfarbe, sondern ein bisschen mehr. Und sie tapste wirklich auf ihn zu und zupfte ihn fast am Ärmel und sagte, hm, ich wollte noch mal sagen, das war total spannend. Und jetzt wollte ich Ihnen mal erzählen, wie meine Erfahrung beim Praktikum in New York war. Und das war nämlich auch total spannend. Und man merkte wirklich wie der Vorstandsvorsitzende zur Salzsäule erstarrte, weil normalerweise hat es ein Doppelsekretariat, bevor man zu ihm kommt und so dicken Teppichboden und gepolsterte Wände und es gibt immer einen Termin oder es sind seine fünf Direct Reports, aber niemals kommt jemand einfach und zupft an seinem Ärmel und sagt, ich will ihr mal was erzählen. Und sie redete und redete und redete und hat, war total begeistert von ihrer eigenen Geschichte. Und er wurde immer steifer und guckte dann irgendwann, Gott sei Dank ist er groß, hilfesuchend um sich. Und jemand aus seinem Stab kam rangeeilt und erlöste ihn irgendwie. Das ist richtig Generation Y und Generation Babyboomer pur gewesen. Das war wirklich sehr anschaulich. Und sie hat sich wahrscheinlich gewundert, wenn sie es überhaupt gemerkt hat. Und er hat sich gefragt, wie jetzt? Wieso erzählen mir irgendwelche Praktikanten, irgendwelche Gäste ihre Lebensgeschichte ungefragt, ohne von mir zu einem Interview eingeladen worden zu sein? Das sind so Dinge, wo wir, glaube ich, mit rechnen müssen, dass plötzlich jemand bei uns in einem Büro steht und sagt: Ich habe da eine ganz tolle Idee, hey. Und auch wenn wir sagen: Super, da hinten ist jemand, der macht Verbesserungsvorschlagswesen, erzählt es dem erstmal. Nee, der Chef ist immer gern sofort adressierbar und ist immer verfügbar. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie es bewusst abbestellen. Und da geht, glaube ich, noch was. Unternehmenskultur darauf einstellen heißt auf jeden Fall auch flexibel sein, denn äh, der gute alte Vollzeitvertrag ist im Moment nicht so begehrt, genauso wie Führungskarrieren gerade nicht so im Trend sind. Die junge Generation wünscht sich sehr individuelle Arbeitszeiten, sehr individuelle Verträge, Möglichkeiten von zu Hause zu arbeiten, Work-Life-Balance unter einen Dach zu bringen und jederzeit auch mal ein Sabbatical machen zu können, um, ja, um eigene Weiterbildungsziele oder Hobbys vielleicht nochmal auszuleben. Feedback gehört auf jeden Fall dazu und das führen über Ziele, nicht so sehr über Aufgaben, jemanden nicht so einschnüren, indem man ihm sagt, wie es geht und was er genau machen soll, sondern eher, wo wir gemeinsam wollen und ihm dann den Weg überlassen, wie er dahin kommt. Auch das Anforderung der Generation Y an das Arbeitsleben von heute. Gott sei Dank haben wir ja immer noch uns alle, nämlich alle vier Generationen, die tätig sind und miteinander arbeiten. Insofern lohnt es sich darin zu investieren, die Gemeinsamkeiten der, ich kriege hier eine ganz fiese Zahl eingeblendet, danke, <lacht> nämlich die Zeit, dass in 14 Minuten Schluss ist. <lacht> also es gehört auf jeden Fall dazu, dass sie die Generation miteinander verknüpfen und das Gemeinsame betonen, dass sie vielleicht wirklich einen Babyboomer und einen Generation Y zusammen in ein Zimmer setzen und sagen, was könnt ihr voneinander lernen, was ist deine Erfahrung, wo kommst du her, wie hat dich das Arbeitsleben geprägt, welche Werte hast du mitbekommen zum Thema Arbeit und wie sieht das bei dir aus? Diesen Austausch zu ermutigen, heißt beiden Generationen, die am, am Ende dieser Pole liegen, die Chance zu geben, sich aufeinander zuzubewegen, anstatt so mit Naserümpfen sich einfach irgendwie komisch zu finden. Denn das würde der Arbeit nicht wirklich weiterhelfen. Alles das, was wir hier sehen. Hält das Leben für uns bereit und so schauen wir auf die Herausforderung Nummer vier, nämlich mit Lebenskrisen zu, umzugehen und diese zu führen und als Führungskraft sensibel zu sein für das, was alles passieren kann. Mit dem Untertitel, ob Kollege Mayer je wiederkommt. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Zahlen zeigen, die das Leben an sich nochmal verdeutlichen. Denn neben der Arbeit, und das blenden wir oft aus, während wir in der Arbeit sind, haben wir alle noch ein Leben, das genauso bewegt ist. Und Menschen tun sich im Moment mit Veränderungen im Job deshalb auch so schwer, weil sich eh schon alles dreht und weil sie im Job hoffen, eine Insel zu haben, die sich nicht bewegt, sondern wo man einfach mal in Ruhe seinen Job machen kann und nicht auch noch ständig Stress hat. Denn das Leben an sich kann stressig genug sein. Heute kommt auf zwei. Bei Eheschließungen eine Scheidung und jede fünfte Familie ist schon in Deutschland eine Alleinerzieherfamilie mit Kind oder Kindern und darunter sind über 90 Prozent der alleinerziehenden Frauen. Das heißt, wenn Sie Frauen beschäftigen, nehmen wir mal die Einzelhandelsbranche oder auch Sachbearbeiterjobs äh in großen Krankenkassen oder Versicherungen und ähnlichen Unternehmen, wenn sie Frauen beschäftigen, haben sie einen hohen Anteil von Teilzeit und einen hohen Anteil von Frauen, die erst nach der Arbeit mit ihrer eigentlichen Schicht beginnen. Dass diese Schicht manchmal sehr, sehr mühsam sein kann, zeigen diese Zahlen, denn eins von 13 Kindern verlässt die Schule heute ohne Abschluss und jeder Sechste zwischen 20 und 30 in Deutschland hat heute keinen Berufsabschluss. Wenn Sie sich jetzt hineinversetzen in eine alleinerziehende Mutter, um es mal ganz schwarz zu malen, die ein Problemkind zu Hause hat und vielleicht noch geschieden ist und äh, das Thema Unterhalt nicht so richtig geregelt gekriegt hat, dann können Sie sich vorstellen, dass diese Sorgen nicht vor dem Werkstor oder dem Schreibtisch Halt machen. Und inzwischen ist es so, dass die Arbeit immer weiter reinwandert oder wabert wie eine Nebelwelle in, den, in das Privatleben hinein. Und wir lassen das auch alle zu und laden es auch dazu ein und sagen, es ist okay für uns. Aber gleichzeitig sollten wir uns bewusst sein, dass diese ganzen privaten Themen, wenn sie belastend sind, auch ins Arbeitsleben mit hineinragen. Und da kommt eben einiges zusammen. Und da brauchen Menschen manchmal unsere Hilfe nicht. Nicht um das Problem zu lösen, sondern um im Job bestehen zu können und da einigermaßen energiegeladen durchzukommen. Ein großes Thema, was jetzt auf uns alle zukommt, also die Generation der heute über 40-Jährigen, ist das Thema der eigenen Eltern. Diese Zahl habe ich Ihnen heute nicht mitgebracht, um Ihnen Mut zu machen. Jeder fünfte über 80 ist pflegebedürftig, jeder zweite über 90, sondern um einfach mal zu schauen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir konfrontiert werden mit dem Erkranken unserer Eltern und mit dem Thema, wohin mit. Papa oder Mama und wo finde ich einen Heimplatz oder eine Betreuung oder wie regel ich das oder wie mache ich einen familiären Schichtdienst und, und, und. All diese Themen zu managen und dabei gleichzeitig voll leistungsfähig zu bleiben, halten Ärzte fast für ein Wunder. Ärzte sagen, auf der Stressskala, die sie mit Punkten belegen, hat so etwas wie eine Scheidung, der Toten eines nahen Angehörigen oder auch die Schwersterkrankung eines Elternteils braucht drei Jahre, bis wir uns davon richtig erholt haben und auf den alten Energielevel zurückkommen. Je nach Schwere der Thematik. Und das bedeutet, dass Sie im Job mit Fehlerhäufung konfrontiert sein werden, mit jemandem, der immer öfter frei braucht oder zu anderen Zeiten arbeiten kann, als er müsste, mit jemandem, der nicht so funktioniert, wie wir es vielleicht von ihm lange gewohnt waren. Und das zu managen in Zeiten, wo wir trotzdem die Leistung alle bringen müssen und die Leistung nicht weniger wird, die gefordert ist, das ist eine Herausforderung. Und so nimmt die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen inzwischen um 50% zu, seit 2000, das können Sie auch jedes Jahr einmal nachlesen, inzwischen besteht die Wahrscheinlichkeit, die statistische, dass jeder von uns selber psychisch erkrankt, heißt für jeden Dritten, dass wir mal im Leben dabei sind. Das ist etwas, was absolut im Trend liegt und wir sehen es bei den sogenannten Burnout-Fällen oder auch bei Depressionen im Job. Wir kennen, glaube ich, alle hier im Raum jemanden, einen Kollegen, einen Freund, einen Angehörigen, der von Burnout oder Ähnlichem betroffen war. Diese Zahl nimmt zu und es trifft immer mehr Leistungsträger und diejenigen, die eigentlich unser bestes Pferd im Stall sind, auf die wir immer gesetzt haben, zu denen wir immer wieder gehen, wenn wir Aufgaben zu verteilen haben. Und das ist dann besonders bitter mit anzusehen. Besonders hart ist es deshalb, weil 39,5 Tage die durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit dauert und manchmal am Anschluss noch ein Reha passiert. Das heißt, so jemand ist für Monate außer Gefecht gesetzt und das heißt nicht, dass der Kollege einfach den Job mitmachen kann, sondern wir müssen andere Lösungen finden. Was kann man tun als Führungskraft? Auf jeden Fall Prävention betreiben. Das ist etwas, was sich jedem Unternehmen, egal wie klein, an, ja, anraten würde, tatsächlich zu schauen, wie können Sie Mitarbeitern helfen, gibt es Sozialstellen im Ort, gibt es ähm, einen Employer Assistance Service, den Sie buchen können, also so psychologische Beratung für Arbeitnehmer, die Sie gegen ein geringes Entgelt ähm, pro Kopf als Beitrag zahlen und dort wird Ihnen dann professionell geholfen. Können Sie etwas machen über Entspannungstechniken, über Pausenkultur, da nochmal nachdenken, wie Sie energiesparender am Arbeitsplatz umgehen, wie Sie Mitarbeiter Dafür nutzen, um Mitarbeiter zu konfrontieren und dafür zu sorgen, dass jeder möglichst gesund bleibt. Warnsignale beachten ist sicherlich beim Thema Burnout ein ganz großes Thema. Wir wissen inzwischen von den sogenannten Burnout-Päpsten. Da gibt es in, unter anderem in Deutschland Professor Burisch, der dazu sehr viel geforscht hat und sehr viel behandelt. Und uns wird wiedergespiegelt, wenn Sie jemanden haben, der am Limit ist und mit diesem Thema ringt, dann ist die klare Konfrontation und die direkte Ansprache das, was ihm am meisten hilft. Die Rücksichtnahme und den Wattepacken leider nicht, das tun auch schon alle Freunde und Angehörigen, aber wenn Sie jemanden wirklich bewegen wollen, etwas zu unternehmen und sich professionell helfen zu lassen, dann braucht es wirklich den sanften Tritt und den kann am besten und nachhaltigsten wahrscheinlich ein Arbeitgeber noch loswerden. Das sehen Sie, dass jemand am Limit ist an häufigen Tränen, an Reizbarkeit und an Menschen, die Fehler machen, die sonst immer gründlich waren. An Menschen, die sich immer aufgeregt haben und es plötzlich nicht mehr tun. Alles das wären Warnsignale, wo sie einsteigen sollten. Ja, und letztendlich hängt es auch daran, wie sie Grenzen respektieren, ihre eigenen. Und sich mal klar machen, wir sind alle nicht Lara Croft Superwoman und auch nicht Superman im Super-T-Shirt. Das wünschen wir uns oft, feuerfest zu sein, aber es ist eine absolute Illusion und das gleiche gilt für unsere Mitarbeiter. Wir haben Grenzen und wir haben Belastbarkeitsgrenzen, diese zu erkennen und auch zu respektieren, wenn uns jemand sagt, sorry, aber das geht nicht mehr, das Projekt kann ich nicht auch noch übernehmen, da sollten wir drauf hören, bevor es zu spät ist. Und wenn es zu spät ist, dann sieht es so aus. Und wenn Sie sich dabei erwischen, dass Sie mit der Banane am Strand telefonieren, dann glaube ich, wird es Zeit für einen Arztbesuch. Wie schaffe ich das noch 30 Jahre, fragt man sich als Chef manchmal. Manchmal fragt man sich, wie schaffe ich es noch bis zum Wochenende. Solche Wochen werden Sie wahrscheinlich auch kennen. 10% der Führungskräfte arbeiten heute schon über 60 Stunden in der Woche. 31% liegen über 50. Jede sechste Führungskraft klagt über psychische Belastungen durch den Arbeitsplatz. Und 60 Prozent der Führungskräfte wünschen sich, viel mehr Zeit zu haben für ihre Kinder. 70 Prozent würden die Zeit gerne mit ihrer Partnerin öfter verbringen oder ihrem Partner. Und 80 Prozent wünschen sich etwas mehr Zeit für sich selber. 69 Prozent der Führungskräfte denken über einen Ausstieg auf Zeit nach, hat Forsa herausgefunden. 69 Prozent der Führungskräfte, überlegen Sie mal, wie viele da schlummern, die heimlich drüber nachdenken, mal ein paar Monate was ganz anderes zu machen und es einfach mal hinter sich zu lassen. Hoffen wir, dass es nicht Ihre besten Führungskräfte sind, die morgen an Ihrem Schreibtisch stehen und sagen, ich hätte da gerne mal drei, vier Monate frei. Was braucht es, um gegen dieses Auspowern etwas zu unternehmen und damit zu arbeiten? Ich kriege wieder die Zahl und deswegen kein Bild. Jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall eine gesunde Lebensführung. Und wenn Sie mal überlegen, wie gut Sie Ihr Auto warten, da sind wir ja alle ganz artig. Es kriegt Sommer- und Winterreifen, es kriegt Öl, es kriegt Inspektionstermine. Und wenn die eigene Frau dann zum Mann sagt, wann gehst du eigentlich mal wieder zum Durchchecken, dann ist das, das geht irgendwie gar nicht. Also wirklich, diese Viertelstunde Arztbesuch, nee, die haben Sie alle nicht. Das Gleiche gilt für Managerinnen, die auch alles andere zuerst machen und dann an sich selber denken. Nutzen Sie Wartungs Termine bei Ärzten, achten Sie auf Essen, Trinken, Pausen, das sind eigentlich die drei wesentlichen Dinge und darauf, dass Sie noch schlafen können, was immer Ihnen da helfen kann, da wieder vielleicht mehr Schlaf zu kriegen. Auf die Seele hören, da darf ich Ihnen eine sehr spannende, die mich sehr berührt hat, eine Frage mal wiedergeben, die ich von einem Coach gehört habe, der mit Burnout-Opfern in einer Reha-Klinik arbeitet. Dort ist eine Frage, die den frisch eingelieferten Burnout-Kandidaten gestellt wird, diese Frage. Wenn man Ihre Seele fragen könnte, ob sie bei Ihnen wohnen wollen bleiben würde, was würde die sagen? Und ganz viele müssen in dieser Klinik wohl wirklich weinend eingestehen, meine Seele würde sagen, nichts wie weg hier. Und wir wissen alle, wie viel Kraft eine Seele entfalten kann, wenn sie irgendwo nicht mehr sein will. Also hören Sie drauf, was macht Sie wirklich glücklich, was begeistert Sie, was füllt Sie aus und was können Sie, haben Sie es bis hier, dann versuchen Sie es zu ändern, bevor es Sie verändert. Trennen Sie sich vom eigenen Perfektionsanspruch, das gilt glaube ich insbesondere für berufstätige Frauen, die versuchen auch noch die beste Kindergartenvorsitzende zu sein, die beste Muffinbäckerin, die beste Kostümselbstnäherin und was man sonst noch alles tun kann. Perfektionismus beim Empfangen von privaten Gästen und Freunden, alles das lieber mal downgraden. Und ja, sich helfen lassen, Unterstützung besorgen und nicht alles super, super gut machen wollen, wird schon ein bisschen Entlastung und Entspannung für Sie bringen. Und am Ende braucht es wahrscheinlich sowas wie den Mut zu gesundem Egoismus, sich selbst ein guter Freund sein, das würde uns, glaube ich, manchmal allen schon helfen, wenn wir schauen, wie behandeln wir unsere eigenen Freunde, wie gut sind wir zu denen, wenn es denen mal schlecht geht, wenn die mal nicht mehr mögen, wenn die durchhängen und wie gehen sie mit sich um. Und dann hängt es wieder davon ab, welche Generation sie sind. Die Generation Y wird einen Weg finden, eine Balance und eine rechtzeitige Notbremse zu ziehen. Die Babyboomer sagen, komm, reiß dich zusammen, da geht noch was, du schaffst es. Das Leben auf mehreren Säulen aufbauen, auch das sicherlich hilfreich, um gut durchs Berufsleben zu kommen, und am Ende die Kraft zu haben, um als Führungskraft diese verschiedenen neuen Rollen, die auf sie zukommen, wahrzunehmen, ein Menschenfreund zu sein und zu bleiben in der Dreiklassenwelt, die wir haben. Ein Direkt, die, digitaler, das kann man nach zwei Bier besser. Ein digitaler Dirigent in der Smartphone-Welt und zu schauen, was ist normal und was wird Irrsinn. Ein Mentor zu sein für die Digital Natives, wie die Generation Y auch genannt wird. Und ein Hüter der Energie in einer sich überfordernden Gesellschaft und Arbeitswelt. Und am Ende ein Selbstmanager, der ein Leben in Balance hinbekommt und immer wieder daran arbeitet, dass diese Balance nicht ins Kippen gerät. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie die Balance finden und da richtig gut davor sind, auf sich aufpassen und dann die Kraft haben, auf ihre Mitarbeiter aufzupassen und weiter erfolgreich zu sein. Dankeschön. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.